0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cosas Inútiles que Tienes Que Saber. Como es costumbre, eh, les vamos a dar los resultados del capítulo anterior. Me acompañan Mario Alberto y Mauricio. ¿Qué tal? Hola. hola. Bienvenidos. ¿Qué ¿No tal, Los dos. Eh, muy bien. Les a, yo les voy a dar los resultados, ya que yo fui el que hizo random facts y, por ende, no recibí ningún voto. Con 75% de los votos, la conquista del gigante de hielo de eh, Mauricio y con un 25% de los votos, eh, el tema ese que platicó amable. No los reyes <risa> de
1: los reyes. Qué raro, fíjate, creí, creí que la gente le iba a gustar ese tema.
0: Bueno, no se olviden de, otra vez, escoger su tema favorito de este capítulo. Mario, ¿dónde pueden escoger su tema favorito? Cosasinútiles.com Así es, y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que Mauricio les va a dar en este momento. Guión bajo cosas inútiles Instagram y Twitter y cosas inútiles que en Facebook. Perfecto, disfruten el episodio. Bienvenidos. Chao, chao. Cosas inútiles que tienes que saber. Donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada. Pero siempre es bueno saber. Bueno, pues estamos por empezar este capítulo de Cosas Inútiles que Tienes que Saber. Me acompañan, como ya saben, mis hermanos Mario, Mario Alberto. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a este Cosas Inútiles que Tienes que Saber. Me da mucho gusto, casi, casi eh, en vivo, podríamos decir, este, este capítulo poquitos días antes de que se, se estrene, así que bienvenidos.
0: Así es, eh, ese colchón que les dijimos que teníamos al principio, ya lo creemos. Sí, se lo puedo mostrar. <ríe> Pero bueno, nos acompaña también eh, Mauricio. <ríe> hola Mao ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Directamente desde la tierra que más tiembla en la República Mexicana, en la Ciudad de México. En septiembre, por cierto. El peor tráfico que vas
2: a poder encontrar también, créeme.
0: Así es, bueno el día de hoy nos toca a Mario Alberto y a mí eh, platicar de un tema Mientras Mauricio nos platicará sus random facts que definitivamente no está buscando en este momento Porque si lo vieran sé que está en el celular Las tengo escritas en el celular, ok Así, así se preparó <risa> Así se <risa> preparó Ok, y para decidir quién empieza <risa> le vamos a preguntar a Siri que tire una moneda Mabe, águila o Ah, No sabía que
1: se podía eso Bueno,
0: águila sol Águila Siri, tira una moneda salió sol. Ahí está, bueno, pues, pues entonces, como ya dijo Siri, salió sol, entonces empiezo yo, pero antes de empezar, Mauricio, ¿quieres platicarnos tu random fact? Oye, yo no sabía que se podía su decir. Si tienes a Siri en español mexicano, pues dice Águila sol también, ah, está okay. padre. Bueno, Luis
1: Fernando, Roberto, los invito a ah. un negocio. ¿Quieres ser tu propio jefe? ¿Quieres lo lo tienen propio que tienen que hacer ¿Sí? es no invertir
2: Sí, 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 sí. O Ajá. sea, nomás tienes que meter como unos 10 mil pesos sí, no, nada más, no, no,
0: no, no, no,
1: no.
2: consigues a otras dos personas Ajá. que también metan sus 10 mil pesos y después de que se vayas viendo de no nivel. es una piramidal, ¡pum! ¿verdad? Pues, una millonario, ¿cómo ven? pues algo parecido. Este esquema sí. fraudulento aún persiste en estos momentos y su inicio viene de 1919 con el inmigrante italiano Charles Ponzi, sí. quien construyó un esquema piramidal en torno a sellos de respuesta internacional.
0: Estoy un chingón que viniera a Egipto. Por güey. algo se llama esquema de Ponzi, Mario. Es correcto. Por cierto, Egipto no es la única civilización
2: con pirámides. Ponzi, quien ganaba 250 mil dólares diarios Uf. en la cima de su esquema, alrededor de 3 millones de dólares de hoy. Neta. Wow. Diarios, diarios. eh. Estafó a los inversionistas para que le mandaran millones de dólares con la promesa de obtener ganancias desorbitantes. Esta estafa, pagar a un inversionista con dinero de otros, se descifró en agosto de 1920 cuando fue acusado de 86 delitos de fraude. Wow. postal. En 2008, el maquinador Bernie Madoff fue arrestado tras estafar millones a inversionistas, incluidos Steven
0: Spielberg, wow. Zaza Gabor. Me encanta el, el nombre fraude postal porque me imagino, <risa> se va a escuchar bien tonto.
1: No, yo también, me yo también me
0: imaginé. Me, me, me imagino a los, a los de correos vestidos de policías <risa> haciendo <risa> algo, no sé, juzgándotelo. De <risa> los carteros acá. Baby. Oye. El esquema ponce. De ahí viene que el esquema Ponzi. Cambiando su... ¿Ah?
1: Me acuerdo ahorita que lo que dijiste de las pirámides de, de Egipto y que hay más pirámides. ¿No han visto el de un comediante que dice, ¿sabes cómo te das cuenta que los mexicanos trabajan mucho? ¿Cómo? ¿No lo has visto? No. No, dice, ¿en México? Bueno, ya ves no. que todo el mundo dice que las pirámides de Egipto fueron de aliens. Sí. Bueno, en México también hay pirámides y nadie, y nadie dice que son de aliens. O sea, ¿saben que las construyeron los mexicanos? <risa> <risa>
0: ver, sí es. Está chido, man. No sabía. Gracias. Después de haber aprendido cómo... Empezaron, o oh, porque se lo conoce como esquema de Ponzi. ¿Cómo cuántos te han invitado a ti a eso? No, no, un chorro. Es decir, a mí me han invitado ¿Sabes cómo o no? sé cuando alguien me va a invitar eres? a eso? Cuando me dicen hola Luis. Si me dicen hola Luis, esa persona no me conoce. <risa> Entonces me va a invitar a, a su nuevo negocio porque pensó en mí. <risa> sin siquiera saber si mi nombre. Pero sí, sí, no, sí. Por lo general son personas bien random que tienes un chorro sin ver y de repente te saludan bien bonito. Y es como que. A mí me han invitado Acá... tres
1: veces. Dos a piramidales. Bien, bien, bien. Ajá. Y otro a esos de métele un peso y te regresamos mil en tres meses. Sí. sí. sí, o sea, sí a mí, sí, a mí sí, sí, yo sí, creo que como unas
0: también <risas> tres, pero sin piramidales. Nunca el de métele dinero y después, no. Ese, de, o sea, de que te inviten a una plática y todo eso. Una vez fui a una plática y porque era una, una persona cercana sí. Sí. y pensé que era otra cosa. Siempre piensas que es otra cosa. Ya. Yeah. Pues, Ay, sí. Bueno, pues el día de hoy yo les traigo una historia en dos partes. A ver, como de hecho, es, este, es, esta historia marca casi todas mis especialidades, excepto que no hay nada relacionado con el espacio. Pero bueno, la primera parte de nuestra historia empieza con Andrew Carter Thornton, segundo, a quien llamaremos Drew de cariño, porque así le bueno. llaman a sus amigos. Bueno. Sí. Carlos con K, por sí, favor. Sí, porfa. Sí, 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 sí Sí, sí, sí. sí. <risa> bueno, Drew nació un 30 de octubre de 1944 en Kentucky, después de una vida normal decidió ir a la academia militar y unirse al ejército de Estados Unidos en donde fue parte de la octogésima segunda, es un ocho y un dos división aerotransportada ahí se desempeñó como paracaidista y piloto de aviones y sería una pieza importante durante la invasión estadounidense de la República Dominicana de 1965 muy bien ya estamos ubicados en espacio-tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya okay. lo tengo. Y, de hecho, Drew eh, le otorgaron un Purple Heart por su servicio en la República Dominicana. Después de haber sido parte del ejército, Drew decidió hacer algo que hacen muchos exmilitares y se unió a la Fuerza policíaca de Lexington Fayette, pero además estudiaba para ser abogado. ¿Sí? Ok. Okay. Su carrera de policía lo llevaría a unirse al departamento antinarcóticos a principios de los 70. Y es cuando y, se pone bueno, ¿no? Sin embargo, como película digna de una serie de Netflix, Netflix. Drew, Netflix, Drew se convirtió en algún momento en eso que juró destruir, uniéndose a las filas del narcotráfico. Primero como informante, después como abogado eh, y... Eh, durante sus años como parte de un abro comillas círculo de tráfico de drogas palabra gringa <risa> usada para hablar de los de los cárteles <risa> carteles estadounidenses sin tener que decirles cárteles porque los cárteles solo hablan español, ¿verdad? Entonces el círculo de tráfico de drogas oh. es, que si le, es que si son 100% gringos le llaman círculo de tráfico de drogas pero ya nomás hay involucrado a una persona que habla español cártel <risa> oye, ¿contra quién era la guerra de la República Dominicana? Uh, si es en 1965, no tengo ni idea. Muy bien, es que eh, cuando dijiste se
1: convirtió en lo que juró destru destruir, yo dije, ah, se convirtió en un soldado de los del de otro lado.
0: <risa> se convirtió en un dominicano. <risa> no, 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 o sea, lo que siempre juró destruir, ya siendo parte de la policía y yeah, del yeah, yeah. departamento antinarcóticos. Eh, ok, entonces entró a este círculo de tráfico de drogas llamado The Company que eh, se encargaba de tráfico de drogas y otras cosas en Kentucky, Georgia y otros estados de por ahí, Illinois, creo. Fue parte no solo de varios casos de transporte de drogas, además traficaba armas que robaban de barcos chinos en California, secuestrar personas y pues bueno todas esas cosas que van de la mano con el tráfico de drogas. ¿no? Como parte de este círculo de tráfico de drogas, marca registrada, Drew fue arrestado tres veces. En dos ocasiones los cargos fueron levantados y puro ir inocente. En la tercera se le dejó libre siempre y cuando pagara una multa de 500 dólares, entrara a un probation por cinco años y pues se despidiera de su licencia de abogado suspendida por tiempo indefinido. Ouch. La, la cual la verdad así como que para traficar drogas pues tampoco es. Como... <risa> <risa> no necesitas mucho, ¿no? Y eh, no fue sino hasta principios de los ochentas cuando el pasado militar de Drew se volvería de utilidad. The Company el círculo de tráfico de drogas había decidido expander su modus operandi, decidiendo que traer drogas en barcos era cosa del pasado. La moda ahora es volarlas en Más aeroplanos. <risa> no, ahora es volarlas en aeroplanos, pero sí rima. <risa> eh. A bordo de un Cessna 404 no registrado. Drew sería parte de varios vuelos clandestinos entre Estados Unidos y Colombia, donde justo como aquella película de Tom Cruise, que de hecho eh, no se trata de él, pero era un modo de tráfico de drogas muy común en los ochentas. Ah, Ay, esa es buenísimo. Oh, No No, no, no lo si vi, es mi no historia, pero era un modo de tráfico de drogas muy popular en los ochentas. Tienes que sí. no, 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 ¿Eh? no, Tú dijiste, nos felices, ¿sí, nos no, felices. No, 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 porque wey. la de Tom Cruise. Sí, de hecho, cuando lo estaba leyendo, dije, wey, ¿no amamos manches, a Tom, Tom Cruise y
1: aviones y todo lo que esté involucrado sí,
0: en eso. Wey. Sí, ya sé. Eh, pero no, es más, o menos por la misma época, nada más que Tom Cruise, según yo, era más como que en Florida. Y eh, a lo mejor ya eran amiguitos, a lo mejor se veían en el aire y se saludaban. Sí. Okay, Hola, Tom Cruise.
1: Para mí va a ser Tom Cruise tu historia. Exacto.
0: Okay. Así es. Eh, como ya saben, aterrizaría en una pista eh, clandestina en Colombia para ser cargado con paquetes de marihuana y cocaína que después serían tirados por un compañero mientras él piloteaba la aeronave y después aterrizaba en Kentucky sin problemas. ¿Sí? Todos tenemos una imagen mental gracias a Tom Cruise, ¿no? Uh -huh. okay. Okay. Sí, sí, sí. Por varios años, Drew sí, siguió disfrutando de su vida de piloto traficante hasta un fatídico 11 de septiembre de 1985. Ay, ay. Qué curioso. ¿verdad? En el que sí. surcando los cielos de Georgia, Drew y su compañero se vieron obligados a saltar del Cessna 404 después de una falla técnica. Los hombres estaban preparados, como era costumbre, y saltaron con sus paracaídas. Sin embargo, el de Drew tuvo un problema y no se abrió, Ouch. por lo que terminó impactando el suelo después de caer sin nada que lo detuviera, perdiendo la vida. Love... Policías encontrarían el cuerpo de Drew quien estaba equipado con un chaleco antibalas, unos mocasines Gucci, unos goggles de visión nocturna. Así dice el reporte de la policía, ¿eh? No, no, sí, sí, sí. sí. No, sí no, 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 sí, wow, sí,
1: wow,
0: wow, wow. Unos... Tenía clase el vato, tenía clase. Exacto. Unos goggles de visión nocturna, una mochila militar con 35 kilogramos de cocaína, eh, valuada en unos 15 millones de dólares, más o menos, 45 mil dólares en efectivo pegados en su cuerpo con cinta canela, seis monedas de oro puro y dos pistolas.
1: Aún así lo más sorprendente son los mocasines Gucci, pero está bien. Pero, pero
0: bueno, sí, eh, el Cessna 404 de Drew sería encontrado estrellado a unos 100 kilómetros de su cuerpo y pudieron identificarlo gracias a que la copia que estaba en los bolsillos de Drew coincidía con la llave que estaba puesta en el Cessna estrellado. Bueno. Así fue como los policías lograron conectar. Una avioneta estrellada con el cuerpo de un hombre que parece un piloto a 100 kilómetros de distancia.
1: <risa> Espera. Sí. Recuerda la avioneta estrella. ¿Es ¿Espera?
0: Espera. Esta avioneta estrellada. ¿Recuerdas el hombre con los gules de visión nocturna? A lo mejor no conocía al piloto. Ok, eh, entonces... Eh, se hizo una investigación después que comprobaría que efectivamente Drew había puesto el piloto automático para que la aeronave se estrellara en el Atlántico, pero por la falla técnica que dijimos, esto nunca sucedería y la avioneta chocaría a 100 kilómetros de donde Drew había perdido la vida. Del compañero de Drew no se encontró nada más. Aquí terminaría la historia. ¿sí? La cual hasta este momento ya es medio interesante porque se trata de un ex militar estadounidense convertido en traficante de drogas que de manera intrépida volaba desde Estados Unidos a Colombia con kilos de cocaína y marihuana durante varios años. Pero es aquí donde se mantener la a ropa las, de marca, amante de la ropa de marca, mocasines Gucci. De hecho, estoy triste que me no hayan <risa> puesto el resto de las marcas. Yo quería saber la marca del chaleco tibalas, por ejemplo. Este... <risa> sí, sí, sí. <risa> La camisa eh, ha sido buena, la verdad. Eh, el punto es que por algo lo trajo el capítulo del día de hoy. Y es que resulta que dos meses después del accidente de Drew se encontraría una última víctima del mismo. ¿Y no? ¿Y el acompañante? No sería su compañero. Ni siquiera sería uno humano. En noviembre de 1985, no, espérame. En noviembre de 1985, un cazador encontraría el cuerpo de un oso negro de 80 kilogramos muerto en el bosque nacional de Chattahoochee. Sí, está bien difícil esta palabra. Lady... Neta, no, si me, si me bueno, dices que el no. compañero se echó al oso al lado del oso, no, había algo. una bolsa vacía que parecía haber contenido algún tipo de polvo blanco. El cazador, viendo la escena, obviamente, un oso muerto, eh, lo que parece ser cocaína, eh, guardó su distancia y no le dijo nada a la policía. <risa> Tres semanas después eh, <risa> tuvieron que pasar para que los guardabosques encontraran el cadáver del oso y alertaran a la policía de Georgia. quienes rápidamente transportaron el cuerpo del animal para hacer sus investigaciones. Un arcoso. Re ¿Eh? Un arcoso resulta que el oso negro encontraría esta bolsa llena de cocaína y consumiría literalmente la mitad de su peso en drogas. No mames. 35 kilogramos de cocaína. Bueno, el oso pesaba 80 y consumió 35 kilogramos. Eh, después de una investigación de eh, el GBI, que es el buro de investigación de Georgia, eh, se comprobó que la ruta de vuelo de Drew coincidía completamente con el lugar donde se había encontrado el cuerpo del oso y la cocaína. El reporte del médico de la policía diría y cito, el estómago estaba literalmente lleno de cocaína. Aunque ¿Sí? el oso solo había absorbido, o sea, aunque el cuerpo del oso solo había absorbido entre 3 o 4 gramos de la misma, eh, eso fue suficiente para matarlo de una sobredosis. Ahora, no existe un estudio de cuánta cocaína necesitas para matar un oso de sobredosis. Se sabe que, se, que necesitas 7,5 gramos no. para matar a un humano de 80 kilos, pero pues bueno, ¿quién soy yo? No para juzgar, buró de investigación de Georgia. Eso es lo que dijeron ellos. Pero como esto es cosas inútiles que tienes que saber, obviamente la historia de Pablo Escobar, nombre oficial, nombre que le dio la policía.
1: No, 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 no. Sí, no.
0: <risa> apodado así por la policía local, Pablo Escobar. No. <risa> eh, la historia de Pablo Escobar no terminaría ahí, porque después de haber sido examinado y que se declaró la causa y circunstancias de la muerte, El cuerpo del oso sería, como marca el protocolo, desechado. Sin embargo, el jefe del área de análisis médicos de Georgia pensó que sería una lástima que el cuerpo también conservado de este emblemático oso se perdiera. Así que le pidió un amigo taxidermista que si pues, sí lo podía disecar. Eh, el cuerpo, una vez disecado, sería donado al Parque Nacional de Chattahoochee como una atracción más del parque. no Era así como que aquí este está la cabaña del guardabosques y aquí eh, Pablo Escobar. <risa> En la casa, está como chido. El... El... Está Sí, la verdad está muy creativo. Sí, la... eh. sí, está, está muy creativo. O también, como le conocían a otras personas, Cocaine Bear. También. No, era, no. Eh, Pablo Escober. Pablo, es, pa Pablo es mejor. Este, sí, no, me está um... Pablo Escober. Sin embargo, sí, sí, en sí, una sí. temporada de incendios forestales, los guardabosques decidirían transportarlo a una bodega para proteger el cuerpo y que no se perdiera eh, consumido por un incendio. ¿Cuál fue su sorpresa? Cuando al regresar por el cuerpo del oso, él mismo había desaparecido sin dejar rastro de la bodega. ¿Cómo? ¿Que no estaba muerto? Sí, sí, sí. O sea, tenían el cuerpo disecado. Cuando empiezan los incendios forestales, lo mueven y lo llevan a una bodega de los guardabosques porque tienen miedo de que eh, un incendio queme el cuerpo disecado del oso. Okay. Cuando regresan ya después de la temporada de incendios forestales para sacarlo y volverlo a poner en su lugar, el oso ya no estaba había o sea, había desaparecido el cuerpo de la bodega <risa> los guardabosques regresarían derrotados declarando al oso okay. como perdido cuál sería la sorpresa de todos cuando el oso aparecería años después en una casa de empeño en Kentucky donde el cantante de country Wylon Jennings lo compraría para tenerlo en su casa como decoración <risa> después de algunos años el cantante decidiría eh, donarlo a un mall llamado the Fun Mall donde puede ser encontrado hasta el día de hoy la gente va, se toma fotos con el oso. De hecho, si buscan The Fun Mall Kentucky, pueden encontrar una sección en la página oficial dedicada solo a Pablo Escobar, o como ellos lo llaman, Hockey Bear, donde puedes comprar playeras, hoodies, Pines, me gorras verdad. y todo tipo de artículos para celebrar la vida del oso. De hecho, hubo un movimiento político para cambiar la bandera de eh, Kentucky para que tuviera al oso y otra que dijera, sí, y otra que dijera, no me acuerdo qué no, era, sí. pero era algo relacionado con el oso. ¿La de California tiene un oso, no? Sí, la de California tiene un oso. Nada que ver con Pablo Escobar, pero sí. Yo sé, me pues no acuerdo que tiene. Eh, y ya, hasta ah. ahí llegaría la historia, si no fuera. Porque qué? No mames. En 2023 se estrenará una película inspirada en la historia de este oso llamada Cocaine Bear, no, no es dirigida cierto. y producida por Elizabeth Banks y protagonizada por Kerry Russell. La película será estrenada el 24 de febrero de dicho año. Sin embargo, como dije, la película está inspirada, no basada. No todo en la historia que van a ver en la pantalla grande será verdad, ya que el guionista decidió tomarse algunas libertades creativas haciendo que la sobredosis del oso, en lugar de matarlo a los pocos segundos de haber consumido los 35 kilos de cocaína, lo hiciera convertirse en un peligro para todos aquellos que decidieron acampar esa noche en el bosque. Y ya, esa <risa> es la historia de Pablo Escobar. No, Pablo Escobar murió casi al instante después de haber comido los 35 kilogramos de cocaína. Hubiera sido muy interesante si el oso se hubiera puesto en una... Ajá, lo cochó ah, y se hubiera puesto un de risa, güey.
1: lo <ríe> imagino así como que como tortuga, así, acostado yeah. con las patillas.
0: Eh, así que sí, eh, el oso no, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, afortunadamente no mató a nadie en su sobredosis. Okay. Este Murió a los pocos minutos de haber consumido los 35 kilogramos de cocaína. Y pues bueno, ahora queda como el infame Oso de Kentucky, ¿Tiempo? aunque en realidad no consumió marihuana o cocaína. Cocaína, perdón, cocaína. Todo fue cocaína, ah. todo. no hubo nada de marihuana. No, perdón. cocaína.
1: O sea, Ay, tenía, disculpen si dije marihuana. No no tenía superpoderes. Toda esta historia o sea. relacionada
0: con el oso tiene que ver con la cocaína. Por no, eso le pues cocaína. pobre oso. Yo sí entendí eh, entendí que era ¿Eh? cocaína. Esa es la historia de Pablo Escobar. Está chido. ¿Ves? Le sí no sabía nada. <ríe> no sabía nada de esa historia, no, ni yo. La sí, vi me lo encontré de en la forma más ridícula del mundo. <risa> me vi un meme en Facebook de alguien que vio que esta película iba a ser estrenada en 2023 y la acababa de agregar a, su a sus películas de por ver. Entonces ya eso me llevó a mí a googlear. Es para que sepan cómo contar mis temas. ¿eh? Eso me llevó a mí a googlear claro, claro, la película es. Cocaine Bear y luego de ahí ver que estaba basada en la historia real de este oso <risa> Pablo Luis <Spoon Bear. risa> Este Pablo Escobar. Bueno, uh, <risa> esta es la historia de Pablo Escobar. Entonces, ¿les parece si vamos a una pausa y regresamos con el random fact de Mauricio y el tema de Mario Alberto? Vámonos. Perfecto. Sí, claro. Bueno, y después de la pausa, regresamos con el random fact de Mauricio. Mao.
2: Claro que sí, ese sí lo pude titular y le puse ¿Quién rayos es Anastasia? En 1918, los revolucionarios bolcheviques ejecutaron al zar Nicolás II, uh
0: -huh.
2: a la emperatriz y a sus cinco hijos. Pero muchos afirman que Anastasia Uy, oh. logró escapar, la más joven. Miles de impostores exploraron esta esperanza. La más famosa fue Anna Anderson, mujer parecida a Anastasia que presentó incluso una demanda sin éxito en 1938. ¿Esto para qué? Para tratar de, de demostrar su identidad y reclamar la herencia. Anderson, quien tenía simpatizantes y detractores, murió en 1984 y afirmativamente... Un análisis póstumo de ADN encontró que no estaba relacionada con los Romanov y confirmó que se trataba de una obrera polaca de nombre Francisca Szaszkowska. Ándale,
1: tu nombre
2: Shasko tu, 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 Yo tu, creo que sí era Oye, sí, algo así. Entonces, sí, eso.
1: cuando los agarran, matan obviamente a Nicolás al último es zar. Que... Y, y o sea, lo que voy es: ¿no hay cinco cuerpos o qué?
0: No es que el cuerpo de no, eso, no solo el fue el de Anastasia. No fue fue de hecho,
1: fue el de Anastasia
2: y el también el del hermano menor. Ah. Anastasia y el hermano menor son los que sí lograron escapar. Y de hecho, mi random fact termina con el fin del mito, que esto es el misterio de la princesa desaparecida se resolvió en el año 2007 cuando unos arqueólogos descubrieron una segunda sepultura en Ekaterimburgo. En, esa fosa, en esta fosa común se encontraron restos de dos cuerpos yeah. correspondientes a dos individuos jóvenes. Dos años después, en 2009, un estudio demostró que ambos cuerpos corresponden a los de Anastasia y Alexei, oh, okay. que, por desgracia, no habían podido huir de los bocheviques. Lo tal es que si sí fueron como oh, mil bueno, personas ver, las que tratan de sí. hacerse pasar
0: por Anastasia. Sí, sí, me acuerdo que hubo bastantes... bastantes personas que se hicieron. Todavía en los noventas había gente que... Que, Te afirmaba. que afirmaba ser Anastasia. Qué gracioso, ¿no? Decir. No, pues sí, voy a, voy a fingir. Sí, yo sé. Long chat. Una, no, una buena buen herencia ahí. no? Ah, pues qué triste. 17 años. Qué raro. Yep. ¿Qué? 17 años. No sé por qué en mi cabeza pensaba que era... era ¿Más grande? Más chica. Más chica. 17 años. No, yo no sí sé si sabía que teníamos menos de esa edad ándale ok. Bueno, perfecto. Después de la triste historia de Anastasia Romanov pasaremos a la historia de Mario Alberto.
1: Mario. Ok, esa historia, eh, la titulé, el de las bodas.
0: Oh.
1: Como sabrán, este año ha sido muy especial para mí ya que contraje matrimonio
0: Yay. y no lo hice
1: solo. Pues no,
0: obviamente no. Ah, no. <risa> Hubiera <risa> estado muy raro si sí.
1: Ah, espérense. No lo hice solo, no. ni en el altar, ni en mi grupo de amigos Al parecer mis amigos se tomaron muy en serio el dicho de si tú saltas yo salto Bueno, pues como las bodas están de moda, al menos en mis grupos de WhatsApp Quise hacer un episodio para demostrar que en el mundo esta tradición tiene, una, tiene un gran parecido de manera teórica Pero una gran diferencia en la práctica Así que vamos a dar una vuelta por el mundo Para ver cómo son algunas de las tradiciones de las bodas
0: muy bien.
1: Comenzamos con Kenia Aquí la novia debe afeitar su cabeza antes de la boda, cubrirla en su totalidad con manteca de cordero, después el padre le escupe a ambos en la cara para ah, bueno. desearles buena suerte. Y como si esto no fuera lo suficiente humillante, al menos acá en Occidente. Cuando los novios se están retirando, los invitados insultan a la novia para alejar a los okay. malos espíritus. Pero hacen algo que sí se me hizo bien chido. El primer mes de casados, el hombre se puede vestir de mujer. Qué risa. Para no, que nos... <risa> se, ah, okay. se, se debe vestir de mujer y hacer todas las tareas de las mujeres de, la, de Kenia para así comprender lo, que, lo difícil que es estas tareas y que sea consciente de lo que va a llevar
0: ya es la esposa. Una no, chisma, one on one. No, no, pues no, se te hizo? No, no, pues no, no sé. Me reservaré mis comentarios. Saludos a la gente de Kenia.
1: Ok, continuamos en Mauritania. ¿De mm, ¿Dónde está Mauricio?
2: Es, a ver, no, solo ha sido de Mauricio. Mauritania. ¿Está
1: en África? Sí, al oeste de África. Ok, aquí la idea es que las mujeres sean corp corpulentas, corpulentas. Esto se relaciona con un buen estatus económico por lo que algunas niñas son forzadas a comer más de lo normal para poder llamar la atención de hombres con mayor nivel económico y así ayudar a la familia. O sea que aquí mm. la novia busca engordar antes de la boda.
0: <risa> Fíjate que mu muchos ha hablado de eso, de cómo los estándares de belleza modernos y occidentales tienen que ver con la, con, con la figura delgada, cuando en realidad... Durante mucho tiempo la historia no fue así, o sea ni sí, no incluso en la historia de eh, europea hubo mucho tiempo que obviamente el tener un cuerpo más grande era símbolo de riqueza y belleza.
1: Yo sé que Muy no bien. es punto de comparación, pero a mí me da mucha risa que cuando jugamos of Empires, el 2 o 3, no el 2, sí, el, eh, el rey era gordito.
0: Sí, el rey estaba gordito, tenía pancita. Porque el rey era el único monito sí, gordito. Era el único monito gordito. Los aldeanos sí. estaban bien esqueléticos y el rey tenía pancita. Ajá, el rey tenía pancita. Pero... Nos movemos
1: un poco a la derecha y nos vamos a la tierra de Gengis Khan. Mongolia, Mauricio. Sí. Aquí hay... Y eso sí jugué
2: también. Aquí
1: hay algo bien peculiar que les ahorraría muchos problemas a las parejas occidentales. La fecha de la boda no la ponen los novios y ni siquiera las familias. La fecha es establecida por el éxito que pueda tener el matrimonio, por Ajá. lo que se consulta con monjes, lectores de fortuna, y se coordina con el calendario mongol. O sea que ni se apuren por eso del buen clima de mayo y octubre, no van a decidir <risa> ustedes la fecha de boda.
0: <risa> o, o sea, imagínate que te digan, híjole, ¿sabes qué? No, pues usted sí casas en diciembre, ni modo. ¿Sí? <risa> y, es si decir, acuerdo el... ni se case. ¿Sí? Qué extraño, Sí, qué extraño.
1: Bueno, pues volvemos a la central de abastos de Gran Bretaña, África. En Zambia, <risa> el en... <risa> imperialista, <risa> En Zambia, el novio debe entrar a la casa de los padres de la novia, llegar a la cama de los suegros, ver debajo de la cama y revisar por algún objeto de valor que ahí escondan. Si no encuentra nada, pasará a la sala donde esculcará entre los cojines. Y si no, se pasará a la cocina donde comerá tanto como pueda. <risa> y se y se llevará todo aquello que esté en algún paquete a <risa> Sí. Ok. Esto es para dar a conocer que el novio es completamente aceptado en la familia. La, la neta, aceptémoslo. O sea, nada te hace sentir mejor, más bienvenido que poder llegar a la casa de los suegros y asaltar el refri. Sí. Sí, saludos claro.
0: a mi señorita que me tiene lista claro. siempre chévere cuando voy de visita
1: yo también también. y está sí. bien chido dejar chévere en casa de mi suegra porque nadie se la toma o sea, si, dejo cuatro, si dejo cuatro probablemente llegue el siguiente fin y hay cinco o sea, no, no sé cómo o sea, generación
0: sí. espontánea sí.
1: en cambio si dejo cinco en casa de mis papás Diego y no debo me dice, eh,
0: <risa> chide, me No trajiste.
1: Sí. bueno nos toca ir al país más tibio de todos Suiza. Suiza. Y no lo digo por el clima. No. Este territorio, con bellos paisajes y un gobierno de envidia, sigue conservando algunas de sus tradiciones y las ridiculeces antes de las bodas no son la excepción. La tradición marca que la novia, días antes de la boda, debe ser bañada con barro y no cualquier barro. Barro con desperdicios de comida, sal y huevos. Oh, okay. De hecho, los huevos son
0: desperdicio de comida.
1: No, pues podridos.
0: Ah, ah, pues mejor todavía.
1: Entre más asquerosa sea la mezcla, mayor suerte suerte tendrá el matrimonio. Y es que después de este baño, debe caminar por todos los edificios públicos del pueblo para que los demás hombres del pueblo la vean. La leyenda cuenta que al ver a una mujer así, ningún hombre querrá estar con ella, por lo que el nuevo matrimonio no tendrá problemas futuros.
0: Y el hombre hace lo mismo,
1: supongo, ¿no? Claro que no. Por eso, entre más desagradable será la mezcla, más
0: felices. Claro que sí. <risa> no, yo aquí estamos en el siglo XXI, ok. Um, muy bien. este Nos vamos. YouTube, pues, bueno, okay, dale.
1: ¿Qué? Nos vamos no. a Rum. ¿Qué? Okay. Rumania. Nos vamos a Rumania, donde no solo se sirve el pollo en la mesa, sino que tienen el baile del pollo.
0: ¿Dónde? El <risa> pollo, el pollo con No, una yo te onda, pensé no. en eso, pero no eso. Ah, No.
1: Literal, al terminar el vals, los chefs del evento llevan un pollo con cierta receta especial al centro de la pista, donde los nuevos casados le bailarán. ¿Al pollo o a los
0: chefs? A, a lo pollo. No me ah. si dijiste que se llamas el baile del pollo. <risa> Nunca mencionaste que los chefs se iban. O sea, no, solo dijiste que lo no, llevan. Ya
1: sé que dijera el baile del
0: chef. No, es el baile del pollo. Sí, bueno, no, y si uno de los novios es chef, ¿también se tiene que ir o...? Yeah. Sí, también. Sí. Bailan, Saludos a Tabo Gómez del Campo, mi amigo chef. Ingeniero, el ingeniero chef. El ingeniero chef. Casi, casi dos veces ingeniero. Ah, no es cierto, perdón. <risa> pues, ingeniero, licenciado, chef.
1: Pero bueno. Definitivamente el hecho de que se te acabe el vino en tu boda ya es una mala señal. Y no hablo por el hecho de que neta no hay pisto. Me refiero a que el que se acabe la bebida es una mala señal de planeación y comunicación entre la pareja. O en mi caso, Llegar al acuerdo de lo que diga la novia es la mejor idea.
2: <risa> a menos de que bueno, tengas a un pues, Jesucristo que pueda convertir a buen vino, digo.
1: Sí,
0: a menos que... O a Mijares para ir a rescatar el vino a las seis de la mañana.
1: Ah, sí. sí un se saludo. saludo a mi compa Mijares. Que se se sí, se Sal, la saludo. A
0: Mijares. Sí.
1: Bueno, pues en el país favorito de Winnie Pooh, Corea del Sur. <risa>
0: <risa> What the heck? O sea, sí, un poquito Si sí, no entienden
1: ese chiste tienen que escuchar los otros capítulos de Cosas no...
0: Así es eh, y ah. además, esto ya hace oficial que no nos van a poder escuchar en China así que un saludo a todos los que están escuchando nuestro ¿Neta? nuestro capítulo con una VPN No es cierto, no creo ni <risa> español o sea...
1: Bueno, ya te me perdiste Bueno, ahí, el que se te acabe el elixir sagrado es sumamente mal visto por lo que el novio debe ser castigado colgado de cabeza y eso con el pescado en las piernas.
0: Tengo tantas preguntas sí. y lo último es el que le hayas dicho al vino el exil sagrado, pero... Ok. Ah.
1: Pero muy bien... ¿Para que este? se la el pisto? También para que se la cae.
2: Dudos. Yo me los imagino es esto que... sin encontrar un pescado, o sea...
0: Eh, no, Ajá, no, pero, no, 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 Tienes coger el pescado, sí, ¿no? O sea, o puedes sea. agarrar uno de mis pescaditos de la pecera o tiene que límite Tiene, hay que, un ser, limite, tiene hay, que ser una hay lenta un con pescado.
2: Su pues espada.
1: Lo suficiente como para pegarle a alguien que no llevó suficiente pisto O sea, tú decides el tamaño de ese pescado.
0: No, 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 se invalida porque el pescado estaba muy pequeño. Sí, estaba muy pequeño. A...
1: <risa> Imagino que han escuchado la frase de hermana saltada hermana. Sí.
0: Me, me lo sabía con chiva, pero sí. <risa> ¿Y qué estás hablando de Chivas? Sí. ¿Algún animal de cuatro patas? Que se <risa> Pero bueno, ¿no? <¿lo? risa> Ahora soy, es, soy, este soy este el remedio.
1: <risa> este, ¿Se le puede llamar refrán? Sí. Bueno, este refrán hace mención a que si alguna hermana o hermano es saltado por su hermano menor o hermana menor y se casa primero, el otro no se va a poder casar.
0: Muy bien, ¿Sí? Okay. Okay,
1: bueno, sí. Bueno, pues en la India se lo toman muy en serio, y no es solo es, no solo es un dicho, sino un muy mal augurio para los hombres y mujeres. Por lo que, si por algún motivo algún hermano menor se casa antes que su hermano, este debe casarse con el sueño de cualquier miembro de Greenpeace, con un árbol. El hermano
0: la cara de Mauricio en este momento no sabía ni de qué estaba hablando, pero bueno, con un árbol. <risa> Tantas el cosas cruzaron por la cabeza de Mauricio en el momento que dijiste eso, Mario. O sea, estuvo sí. Sí. Con, un, con un oso cocaíno. Una cosa... Con Pablo Scopera. No, con un, con un
1: árbol. Con un árbol, muy bien. Bueno, el hermano saltado debe contraer el matrimonio con este objeto. Esto está bien interesante. Para después proceder a cortar el árbol. No. de esta forma ah. con el árbol muerto esta persona ya no es saltado sino que es viudo ah. por lo que puede proceder a volver a buscar a su macho. ¿y los sentimientos del árbol de su hermano el saltarín
0: investigan si el árbol es hembra o macho o son open man no les importa <risa> son open man bueno. está interesante ¿verdad? sí, eso está interesante sí, eso está, está crecido yo creo que ha sido el eh, único que va vale, digo <risa> el más interesante de los que has hoy. <risa>
1: Bueno, vamos a Nigeria. Ahí los preparativos de la boda son por 12 meses, antes de todo. La novia pasa este tiempo en una casa alejada, evitando lo más posible cualquier actividad física. Okay. Mientras sus familiares deben llevarle comida en exceso para que así pueda ganar el mayor peso posible. Una okay. vez que esto sucede, los familiares de la novia se montan en una fila con palos, donde el novio debe atravesar para poder así demostrar que ya es un hombre maduro para el matrimonio. PTSD o sea, de básicamente tienes que sufrir
2: sí. y, y soportar que tu pareja esté gorda para saber que ya maduraste para tener una relación, neta?
1: No, 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 no. Ah, o sea, lo dijiste todo al revés, pero está bien, Mau. No te
2: dije <risa> Eso te di.
1: O sea, el. Una cosa es que la novia se encierra en una casa 12 meses para engordar. Ajá. Y cuando antes de la boda el hombre tiene que atravesar la, a la familia de la novia con palos, como una como una valla sí, de sí, la sí, 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 banda de guerra, de así sí, es, un para, callejón, ajá, es un callejón para poder llegar a la novia, que está gordita por convicción
0: no, en la trama Ay, de secundaria vaya. también, pasar por el pasillo en estaban para darle <ríe> pasar caminando, y las mujeres también,
1: <ríe> también. <ríe> nos vamos a Randa. En Ruanda, las esposas deben o pueden arañar, golpear y empujar a su recién esposo para poder así liberarse de la ira que acumularán por no, el resto no. de los
2: años. Nomás. Eso sí no está tan mal, la neta. ¿Sí?
1: Y bueno, para concluir, para los que nos escuchan de otro país, no quise perder la oportunidad de platicarles cómo es el proceso de una boda aquí en el país del ahorita no joven. Gracias. Obviamente esto <ríe> cambia dentro del mismo. Esto cambia dentro del mismo país. De estado en estado, de entorno socioeconómico, idosicracia y los traumas que hayas tenido me metidos desde Disney. Así que no <risa> vengan con sus comentarios en cosas de
0: sacas que en Monterrey no hacemos eso. <risa> Entonces... Nomás lo decimos prima la novia. <risa> <risa> Saludos a nuestros amigos de Monterrey, los amamos. Y a nuestros primos primo, de Monterrey. ¿tienes ¿tienes primo de Monterrey, todo? De Monterrey <risa> <risa> dijo el de Chihuahua el ¿eh? ah, eh.
2: de Chihuahua el de delicias ¿sí? no,
1: dijo el de Utah <risa> bueno pues acá el hombre después del noviazgo se acostumbra a tener una plática privada con el padre o madre de la novia para hacer ver que el de le dará anillo de compromiso, si todo sale bien ahora sí le dan el tan esperado anillo y si la novia acepta tenemos la primer borrachera Después, <risa> después se deberían comenzar los preparativos de la boda, pero se requiere una segunda pedida. Ahora sí, la pedida, pedida. La familia, <risa> la wow. familia del novio va a la casa de la novia a pedir la mano de la novia. Básicamente, el padre del novio habla con la familia de la novia para que la novia se pueda casar. Así que tenemos la segunda borrachera. La pedida, ahora sí, pedida. Pasado esto, ahora sí, se sube la foto obligatoria con la leyenda pedida y dada y organizar la boda. No sin antes realizar antes. la obligatoria despedida de solteros, que tenemos la tercera borrachera, mm -hmm. la despedida de solteros. Yep. Sí, 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 no. En el caso de los hombres, porque con las mujeres también tienen su shower. Oh, entonces oh, es
0: como. ¿Quieres oh, Mayela? Como unos cinco
2: sí <ríe> Como cinco. Sí, cinco sí, despedidas. sí. O sea, te. Sí, no, no, no. O sea, haces tu shower con todos
1: tus grupitos de amigas sí, y luego ya la tienes tu despedida. despedida. O sea, una cosa es la despedida, otra cosa es el shower. Saludos, no, cuñiz. Yo sé que nunca vas a sí, 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 sí. <ríe> <ríe> bueno, una vez pasadas, una vez pasadas ambas despedidas, novio y novia, aunque espacio para una fiesta más. La cuarta borrachera, la despedida mixta, güey. Yo no sé qué despedida mixta.
2: <ríe> Hay una despedida
1: mixta, güey. Y en más. mi caso estuvo bien chida porque nos fuimos a un rancho todos. ¿Qué qué raro. Rancho. El, el, el hermano del novio no. Fue los chido. hermanos. No, pues es que nomás van ah, a Van los. Tú nomás. <ríe> Y ibas
0: a decir: van los amigos. No, pues, no, y ibas a decir: van los amigos. No, ¿no? Es que nomás, nomás va la
1: gente que le cae bien. A la sí, 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 obvio. No, no. No, 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 no. Los amigos de la novia y los amigos del novio que es, ah, Tú no vas. Excluyendo
0: a sí, los hermanos. Sí, 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 sí.
1: sí. Pero, no pero bueno. Ya bien despedidos todos y con fecha en puerta, las bodas acá se acostumbran a realizarse los días sábados. Sin embargo, como es muy común tener familia fuera de la ciudad del evento. Los familiares llegan desde el viernes, lo cual nos lleva a la quinta borrachera, el rompehielo. Así es. O si eres a o nuestros dos semanas
0: antes de la boda de tu hermano, o como tres.
1: <risa> Así es. A nuestros amigos no mexicanos les explico. Hay una fiesta de nombre rompehielo y es para que los familiares de ambos lados se conozcan un día antes de la boda para alivianar el ambiente. Pues Ajá. llega el, el y y y tú sabes sí, contar chistes chiste.
0: como sabes cuánto pesa un oso polar exactamente ay, lo suficiente para romper el hielo neta? lo suficiente para romper el hielo
2: ay,
1: ay. bueno Hola, pues llegué... eh,
0: hermano hermano del novio
1: <risa> llega el día esperado y tenemos la sexta borrachera ahora sí la boda sí. para este punto ya todos se conocen se unieron las familias y todo el show aquí por amor a los hígados todo debería acabar sin embargo los familiares vinieron desde muy lejos y pues los vuelos son hasta el lunes entonces ¿Qué se hace los domingos? Exacto. La séptima y última borrachera, la tornaboda. Torna Cheques esto. De latín tornare, tornear que significa literal volver a hacer algo. Tenemos <risa> la boda vuelta. <risa> Tenemos la boda vuelta a ser. Sí. <risa> tornaboda significa volver a hacer la boda. Ya
0: solo por esto valió la pena escucharte hablar 25 minutos de bodas en África. Torna de regresar. Sí,
1: torna de volver a hacer y boda de boda. ¿Volver a hacer la boda? ¡Wow! ¡Fuck! Eso fue lo que más les interesó de todo lo que les acompañé. Sí, todavía
0: lo estoy procesando. No puedo creerlo. ¡Wow! Torna, boda.
1: Sí, okay. es volver a hacer la boda. Bueno, okay, pues con sus diferencias bien. peculiares de cada estado y muchas varianzas de comida y vestido, básicamente este es el proceso de una boda acá en el patio de Estados Unidos. Con Amigo. eso termino <ríe> mi tema del día de hoy.
0: En el, en el Spicy Canadá. <risa> spicy Canadá y luego es se llama sido. Snowy Mexico. <risa> Snowy México. Me ah, me gusta más Snowy Mexico, Snow más México. Snowy Mexico que Spicy Canadá. <risa> uh, muy bien. Muy bien. ¿Sabes? Qué ¿Sabes? bueno que dejó lo de Tornaboda hasta el final, para sí, que la gente lo escuchara sí. todo completo. Sí, así sí, 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 se queda la gente, sí. Nada más no por leer en la descripción <risa> del tema,
2: le pones, o sea, por qué se dice Tornaboda. Y ya con eso... Y ya con eso la gente sí, se agarra a
0: Este, muy bien, muy bien. Este, pedida y dada. Yo creo que esa es de las ¿Qué? cosas más machistas de... ¿Por qué? Pues... Yo nomás puse los que ponen de título. No, yo sé, yo sé. Yo estoy nomás aquí filosofiando después de dos copas de vino. Vamos a poner las decisiones de, de la cultura que lo vio nacer. Este. Uh, muy bien. Ok, perfecto. Después de este viaje por el mundo, eh, saltando una Oceanía, porque y Sudamérica y Centroamérica. Pero bueno, eh, y centrándonos mucho en África. No te creas, es que sabes que tiene un poco de sentido. Sí, la eh, cultura es mucho más distinta. La cultura es mucho más distinta. Era, era lo más probable es que hubiera habido, o sea, que hubiera cosas de, de el mundo fuera de la cultura occidental. Sí. Este, muy bien, ok, perfecto. Vamos a la última pausa y regresamos con el random fact de Mauricio que no que vale la pena quedarse para sí, escucharlo. La verdad, sí. Así que pausa y regresamos. Después de esta pausa en la que Mario nos platicó sobre su alergia eh, en otoño, uh -huh. aunque todos creemos que la alergia es de primavera, Mave, Mave es tan oh, sí, delicado tira, que tira. le da alergia en otoño, verano, invierno y primavera. O sea, todo el año. Pues, sí, todo el año. <risa> no, todo el año. Diferentes alergias. ¿eh? No, no Diferentes la misma, alergias, no. Sí. Cambia. Los síntomas cambian. Eh, Mauricio, ¿nos puedes platicar tu último random fact?
2: Sí. sí ya seguimos. se lo titulé el rey de los mentirosos. Ok.
0: Phineas Taylor
2: Barnum, mejor conocido como P.T. Barnum, una contradicción viviente, un ser despreciable y a la vez querible, cuyo circo ambulante vendió desde histeria masiva hasta todo tipo de engaños y mentiras. Eh, de mi hermano no vas a estar hablando, ¿eh? ¿Yo qué? <risa> desde muy temprana edad, P.T. Barnum descubrió que el trabajo honesto no era lo suyo por lo que tras una estafa con cupones de lotería y un periódico llamado The Herald of Freedom, en el cual la veracidad de las, de las noticias era solo comparable a las promesas de una campaña presidencial, terminó de muy joven en la cárcel acusado de difamación y de estafa. No desanimado allí, prendió, aprendió todo tipo de nuevas estafas y tretas, por lo que al salir decidió iniciarse como showman. Su primera adquisición fue una mujer afroamericana ciega, a la cual apodó como Joycey la Bicentenaria y la llegó a presentar como la auténtica niñera del mismísimo George Washington con 161 años de edad. ¿Ella o Washington? Ella, ella. Ah, ok. Viviendo con 161 años de edad, supuestamente. Gracias, gracias a, su, a su carisma y talento a la hora de mentir, pero mejor aún su memoria para sostener la mentira, Pronto se logró hacerse dueño de un predio y una compañía de espectáculos destartalada. Lo que sí importa mencionar es que obviamente es la parte de, de la señora este, que tenía supuestamente 161 años de edad. Eh, se vino a caer cuando en su aut autopsia sí, sí, se reveló que no tenía más de 80 años. Sí. El show ambulante continuaría por todos Estados Unidos hasta fundar un museo en 1941 llamado Barnum's American Museum un museo que prometía unos 500.000 mil asombros y maravillas, de los cuales absolutamente ninguno era verdadero wow. o correcto. El don de Barnum para las noticias falsas eh, culminó cuando mientras est estaba enfermo arregló la publicación de su propio obituario para poder leerlo antes de morir, donde básicamente reveló que pues Uf. todo había sido una
0: falsa Sí, de hecho uh, hay una película basada muy ligeramente la historia de, de P.T. Barnum, y cuando digo muy claro. ligeramente es que es muy ligeramente aquella protagonizada por Hugh Jackman, de hecho una de nuestras especializadas, especialidades en karaoke si ven la película no vean la película sí. y luego googleen el nombre de este hombre porque la verdad no tiene nada que ¿De qué ver están la película
1: hablando? hay una película que es
2: Sí, es que Pretty es, es básicamente el que lleva el show, de The Greatest Showman, en teoría. Hay
0: un musical que se llama The Greatest Showman, que después se hizo película protagonizada por Hugh Jackman. Eh, también sale Zac Efron, uh, Zendaya y entre otros actores. Es que, eh, bueno, el, el, el hombre al que acaba de hablar Mauricio, se volvió en uno de los primeros showman que en Estados Unidos el concepto de un showman es como que, el que uno que hace espectáculos y que maneja el circo. Ajá. Uh -huh. Pero todo El tenía a una mujer barbuda, tenía a una bailarina albina, tenía pulgarcito, pero obviamente todos esos pues, no eran ni pulgarcito y ni era mujer barbuda si sí tenía una enfermedad. Este, pero todo se basaba en explotar a gente con deformaciones genéticas, uh -huh. eh, porque les pagaba muy poco y en mentiras como la que mencionó Mauricio de, de la nana de, de Abraham Lincoln. Sí, claro. de, de, perdón, de, Washington. George Washington. Y, de George Washington pero hay una cosa interesante también, el círculo el circo de él que se llamaba Barnum Bailey Circus existió desde 1871 hasta el 2017 sí. el bueno. 2017 dio su última función justo el mismo año que se estrenó la película de The Greatest Showman, terminando así uno de los espectáculos nice. eh, más longevos de la historia de pues yo creo que casi casi la humanidad pero por lo menos de Estados Unidos Rey de las mentiras. Y eso es la historia sí. del sí. rey de sí. las mentiras. Vamos a Explotar gente y decir mentiras. Muy bien. Sí. Vean la película. <risa> está muy bien. Está muy tapada la película, pero todo es mentira. Sí, sí, véanla. Está cool. <risa> Como <Exacto. Muy risa> la historia eh, de. Perfecto. Pues muchas gracias por acompañarnos en este capítulo más de Cosas Inútiles que tienes que saber. Ya nos vamos, no sin antes recordarles que pueden votar en cosasinútiles.com. Así es, cosasinútiles.com y que nos pueden seguir en las redes sociales,
2: Mauricio. Guión bajo cosas Inútiles en Instagram y Twitter y Cosas Inútiles que
0: en Facebook. Así es, perfecto. Y pues nos vemos en el siguiente episodio, la próxima semana. Feliz miércoles ¿Sí? o cuando sea que estén escuchando esto. Nos vemos. Chao gente.